0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy filmową migawkę, czyli podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych Włodzi i studentami filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. To jest
1: podcast WFO.
0: Absolwentka Szkoły Filmowej Włodzi na kierunku montaż filmowy. Sztuki montażu filmowego uczyła się od zasłużonych w świecie filmu artystów. Otrzymała stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Jest autorką scenariuszy, wideoklipów muzycznych, form reportażowych i promocyjnych. Specjalizuje się w kreatywnym konstruowaniu narracyjnych form filmowych. Szczególnie interesuje się techniką montażu fan footage. Prywatnie jest żoną i mamą czterech córek. Dziś w filmowej migawce gościmy panią Edytę zajdic Kondziele. To jest podcast WFO. Dzień dobry Edyto.
1: Dzień dobry. No, spotykamy
0: się tutaj w wytwórni filmów oświatowych, ponieważ będziemy razem pracowali. Będziesz realizowała film jako reżyserka. Jaki to będzie film?
1: To będzie film found footage'owy, jak już wspomniałeś. Czyli film na pograniczu gatunków dokumentu, filmu awangardowego, a po prostu esej filmowy. I oczywiście zmontuję go właśnie z archiwaliów w Wytwórni Filmów Oświatowych, czyli z, mam tak naprawdę tutaj nieograniczony dostęp do, do filmów, które zostały wyprodukowane w Wytwórni. Jest ich bardzo dużo, jeśli się nie mylę, to około 3000 tak zdigitalizowanych. No nie
0: więcej. No, powiedziałbym, że zrealizowanych było 5000, zdigitalizowanych rząd wielkości 2003 a w ogóle to jeszcze mamy bardzo dużo materiałów, które są źródłem do produkcji tych filmów, czyli tak zwanymi ścinami, materiałami źródłowymi. To jest 55 tysięcy.
1: Tak, dokładnie. Więc mam naprawdę tutaj bardzo duże pole do, do popisu, bardzo dużą bazę właśnie pięknych ujęć, cudownych filmów zrealizowanych właśnie na taśmie filmowej, na tej estetyce i na tej plastyce tych ujęć najbardziej mi zależy. Film będzie miał roboczy tytuł filmu, to jest Sztuka Życia, Instrukcja Obsługi Człowieka. Oczywiście może się zmienić. No i generalnie no muszę wspomnieć, że ja jestem z wykształcenia montażystką i tutaj taki projekt jako, tak powiedziałeś, reżyser, no to jest moim pierwszym takim dużym projektem. Dostałam na niego też stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Więc no, w tym sensie czuję się wyróżniona, że dostanę taką dodzę zaufania i mogę po prostu zrealizować pomysł, który już gdzieś tam w głowie krążył mi od wielu lat. A
0: teraz jeszcze powiedzmy o tym, jaki długi będzie ten film, no bo to trudno sobie wyobrazić. Jak materiał ze ścinków, z takich fragmencików innych filmów może wyglądać?
1: Znaczy Docelowo film ma być średniometrażowy, no, i jak ma wyglądać? No, właściwie to nie mam tutaj żadnych, żadnego, żadnych ograniczeń, bo mogę zrobić wszystko, co chcę, i mam oczywiście na niego już konkretny pomysł, jakieś próbki też powstały. Także hmm, ciężko mówić właściwie o, o tym, jak on będzie wyglądał, bo wszystko się jeszcze okaże, jakby praca cały czas trwa. Może po prostu planuję, może powiem o tym pomyśle, że planuję po prostu z, jakby rozmontować filmy instruktażowe, filmy o tematyce biologicznej, czy też o tematyce jakiejś technologii, która oczywiście już przestarzała w tym momencie i te filmy po prostu na ten moment już...
0: Wydawać by się mogło, że są takie archaiczne, prawda? Z drugiej strony to jest ich wielka zaleta.
1: E, tak, tak, oczywiście. Planuję to po prostu jakby na nowo skonstruować aktualny przekaz i...
0: Jesteś jedną z wielu osób, która do nas przychodzi i właśnie zauważa, że te filmy, które przez długi czas były traktowane jako ramoty, ramoty, takie filmy, które pokazują rzeczywistość już dawno za przeszłą, która nie ma żadnego odniesienia do rzeczywistości współczesnej, nagle się okazują bardzo ciekawe. Co Cię tak zafascynowało w tej estetyce, w tych filmach?
1: No po pierwsze, jakiś zapis świata, który już minął i nie wróci, ale no zapis żywy, prawda? No bo na filmie możemy zobaczyć po prostu żywe, żywe postaci, rzeczy, które już właśnie minęły i są jakimś też zapiskiem, powiedzmy, historycznym. Ale no w takiej estetyce, po pierwsze w wydaniu filmowym, no i jako montażysta, zobaczyłam bardzo duże pole do. Do popisu, w tym sensie, że jest to nieograniczona możliwość po prostu konstruowania na nowo przekazu, używając tych ujęć pięknie wystylizowanych. A jak to
0: jest, bo ty sama przed momentem rozmawiając ze mną powiedziałaś, że, jako absolwentka szkoły filmowej kiedy, filmowej, kiedy starałaś się o to, żeby cię przyjęto na studia doktoranckie, powiedziałaś, że byłaś, taką, byłaś traktowana jak teory, teoretyczka właściwie jak osoba, która jest, że tak powiem, głową daleko poza taką prostą, prostą, wcale nie prostą, no, ale dosyć, że tak powiem, sformalizowaną pracę montażysty. Jak się wybiera te fragmenty filmowe do eseju? Bo esej jest takim bardzo intelektualnym, intelektualną formą filmową. Tak mi się wydaje. Jak to się, jak to się robi? Czy
1: znaczy, Jeśli chodzi o metodę pracy, to... No Ja generalnie nie pracuję tak, jak uczono nas w szkole filmowej. Podchodzę bardzo intuicyjnie do, do materiału. I właśnie też mam taki dług wdzięczności w stosunku do tej Wien Lab Studio, gdzie też byłam uczestnikiem warsztatów, właśnie konstruowaliśmy krótkie eseje filmowe, właśnie przy współpracy tutaj z Wytwórnią Filmów Oświatowych i tam też jakby rozmawialiśmy o metodzie pracy i widzę, że to jest takie charakterystyczne dla tych twórców właśnie form found footage'owych, że po prostu Wystarczy wziąć materiał, który mnie zainteresował i po prostu podchodzić go na time, timeline i yy, nawet już poszukując jakichś konkretnych ujęć, jakby zmieniam koncepcję, yy, dekonstruuję to, co zostało po prostu kiedyś yy, skomponowane tak, przez yy, innych filmowców, Do biorę to na jakiś swój własny użytek. I ja generalnie no bardzo intuicyjnie tutaj podchodzę, już jakieś próbki powstały, jestem już w jakimś procesie twórczym, także wiem czego szukam, ale szczerze mówiąc w tym przypadku trudno, nawet ciężko mi jest o tym opowiadać, bo łatwiej jest mi to po prostu skomponować tak, w formie, już na timeline i zrobić z tego po prostu film.
0: Na timeline, czyli powiedzmy, że to jest w programie montażowym, w takim miejscu na ekranie, gdzie właściwie po kolei są reprezentowane ujęcia znajdujące się w filmie. Porozmawiałem jeszcze o warsztatowej części tego filmu, a przecież film to nie jest tylko obraz, to jest również dźwięk. Jak to będzie w twoim filmie?
1: Tak, oczywiście, to jest również dźwięk. I na pewno film będzie miał warstwę narracji jakoś, czytanej, czy mówionej z OFA, czyli przeczytanie przez lektora, opracowanej na podstawie właśnie tych, tych instruktarzy, które, tych oryginalnych instruktarzy, które tam są w filmach, w wytwórni filmów oświatowych, jakby oryginalnie użyte. I oprócz tego film oczywiście będzie miał swoją warstwę dźwiękową, muzykę, Najprawdopodobniej skomponuje albo zaimprowizuje mój mąż, gitarzysta.
0: Czyli Marek Kondziela, znany tak. jazzman i również twórca... Czy też wykonawca muzyki folkowej, mogę tak powiedzieć, myślę, oraz też wykładowca z Akademii Muzycznej w Łodzi. A nawet chyba kierownik, zdaje się, katedry? Dobrze myśl?
1: Instytutu Instrumentalistyki Jazzowej, tak, w Łodzi.
0: Czyli można powiedzieć, że to już niezależnie od tego, że on się tym zajmuje, to jesteś otoczona ludźmi, którzy są fachowcami w swojej branży, w swojej dziedzinie.
1: Tak, tak, dlatego jest mi łatwiej po prostu robić takie rzeczy, bo mam wsparcie na wielu płaszczyznach i na przykład w tej warstwie dźwiękowej tak filmu.
0: Porozmawiajmy jeszcze o stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo przecież ten film powstaje między innymi dlatego, że otrzymałaś takie stypendium. Na czym to stypendium polega?
1: To jest stypendium twórcze, więc to nie jest tylko stypendium, żeby zrobić film, tylko ma służyć mojemu rozwojowi artystycznemu. I, no i ja właśnie wykorzystałam taką szansę i w ramach tego stypendium chcę zapoznać się też właśnie ze spuścizną i z całym dorobkiem wytwórni filmów oświatowych. Już od jakiegoś czasu jakby jestem w to zaangażowana i, i chcę po prostu w oparciu o to, o, to, o, to, o to, czym tutaj właśnie wytwórnia dysponuje, skomponować zupełnie nowy Film skończony.
0: To nie jest twoje pierwsze stypendium. Już kiedyś miałaś zdaje się, prawda? Dobrze myślę?
1: Tak, tak. To było też stypendium od ministra kultury na, jakąś, na realizację etiudy filmowej powiedzmy w konwencji właśnie takiego vloga internetowego. To było właśnie stypendium kultura w sieci.
0: Jesteśmy ciągle w najnowszych, że tak powiem technologiach i w modnych prądach artystycznych, bo przecież fan footage to jest też bardzo w tej chwili popularny temat, bardzo popularna technika realizacji filmów, filmów między innymi realizowanych we współpracy z wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi. A naszych produkcji, podcastów możecie słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Odnośniki znajdziecie na stronie www.com.pl-podcast lub w opisie odcinka. Zapraszamy do subskrybowania i słuchania naszych produkcji. W przerwie wracamy do naszej rozmowy z panią Edytą Zajdlicką-Dzielą, montażystką, reżyserką filmu, który powstaje w wytwórni filmów oświatowych, który ja w skrócie nazywam Instrukcja Obsługi Człowieka, chociaż tak do końca ten tytuł nie brzmi. Jak on brzmi?
1: To znaczy tytuł roboczy, właśnie wspominałam wcześniej, to jest Sztuka Życia Instrukcji Obsługi Człowieka.
0: Warto wspomnieć, że pracowałaś właśnie jako uczestniczka Laboratorium Narracji Filmowych Laba dokładnie Archive Group w Szkole Filmowej w Łodzi. Na czym polega taka praca osób, które zajmują się zgłębianiem technik fan footage'owych, które pozwalają robić filmy montażowe, dokumentalne filmy montażowe, chociaż chyba nie tylko dokumentalne, jak mi się wydaje.
1: Tak, tak. To znaczy, jeśli chodzi o pracę w ramach właśnie tych warsztatów, to no, byłam jednym po prostu z uczestników. Było to właśnie chyba około 12 osób, gdzieś tam wyselekcjonowanych z, chyba z kilkuset w ogóle z całego świata tak naprawdę. No i po pierwsze byłam uczestnikiem jakichś tam seminariów, potem też jako grupa warsztatowa właśnie dostaliśmy pewną bazę filmów, z wytworni filmów oświatowych i mogliśmy sami już montować według swoich pomysłów po prostu jakieś krótkie etiudy.
0: A to byli ludzie z całego świata, tak jak wspomniałaś, czyli skąd?
1: No, na pewno spora część to byli też oczywiście Polacy, ale byli to też ludzie, którzy gdzieś tam na emigracji są. Na pewno był ktoś z Amsterdamu. Widziałem
0: Chińczyków zdaje się nawet, prawda, czy Tajwańczyków.
1: Tak, tak, tak.
0: Krótko mówiąc, ta konkurencja była duża. Czy, czy wy razem się spotykali tutaj w Łodzi, czy to, się, czy to się odbywało jakoś inaczej?
1: Nie, to wszystko było w formule online, więc owszem, mieliśmy, mamy też jakąś taką platformę, gdzie możemy też się porozumiewać, jakby wymieniać jakimiś informacjami i komunikować się po prostu. Ale docelowa była to grupa osób związanych z tą formą found footage, związanych zawodowo albo po prostu hobbystycznie.
0: I co, pomysły w zależności od tego, kto skąd pochodzi były inne? Czy można zauważyć jakąś zależność, że nie wiem, Polacy inaczej trochę układają w głowie historie fabularne czy dokumentalne z materiałów archiwalnych niż na przykład Tajwańczycy?
1: Myślę, że tak, że można postawić taką, mogę tak wywnioskować, że dokładnie tak jak mówisz, ludzie z innych krajów zupełnie inaczej patrzą na te materiały niż, niż na przykład Polacy żyjący w innej rzeczywistości społecznej, mając inny background historyczny.
0: Zaskoczyło Cię coś?
1: To znaczy, to jakby jest kwestia tego, że widziałam trochę jak to wygląda na zajęciach montażowych, że po prostu każdy tak naprawdę jest w stanie skonstruować zupełnie inny film z tych samych materiałów i już na poziomie samego wyboru ujęć, jakby to się realizuje, później jakby jakieś komponowanie przekazu oczywiście i konkretnej myśli, tematu następuje w zupełnie inny sposób, no a forma właśnie font jest totalnie no, nieograniczonym narzędziem w ręku twórcy i byłam po prostu świadkiem, no, widziałam te układki i totalnie byłam y no, tak pozytywnie właśnie zaskoczona, że można patrzeć na ten materiał i w ogóle zupełnie inaczej ten przekaz zbudować później. Także z jednej strony, no muszę powiedzieć tak, jakby miałam z tym już do czynienia wcześniej. Widziałam po prostu, że jaki twórca, jakie pochodzenie, no to jakby, że to ma znaczenie po prostu w tej pracy, w tym efekcie końcowym, który później widzimy na ekranie.
0: A kiedy będzie można zobaczyć film, który w tej chwili przygotowujesz, ponieważ rozmawiamy o tym, o, że tak powiem szczegółach dotyczących powstania filmu? Ale tak naprawdę dla naszej publiczności najważniejsze jest to, kiedy będzie można go zobaczyć na ekranie.
1: Prace nad filmem planowane są właśnie w tym roku. A najprawdopodobniej film ukaże światło dzienne w na początku przyszłego roku po prostu, na początku 2024 roku.
0: Co jeszcze ciebie czeka, jeżeli chodzi o pracę nad filmem? Co jeszcze musisz zrobić?
1: No na pewno jeszcze kwerenda zbiorów, których nie widziałam, bo okazuje się, że jeszcze wielu nie widziałam. Widziałam tylko część jakąś do tej pory i mam już jakieś pewne swoje tropy, które sprawdzę właśnie na timeline'ie. Potem oczywiście skomponowanie tak zwanej układki montażowej, później kolejnej, kolejnej konsultacje z filmowcami, jakby to wszystko jest wpisane w ten proces twórczy. a Następnie udźwiękowienie filmu i mam nadzieję rychła premiera.
0: I co? To jest film, który będzie miał życie festiwalowe, jak rozumiem, bo tego typu produkcje, one mają dość specyficznych odbiorców, prawda?
1: Tak, to prawda. No mam nadzieję, no, z festiwalami jest tak, że y, jest jakaś selekcja, <śmiech> są selekcjonerzy, oni decydują o tym, ale oczywiście no, nie robię filmu do szuflady, tylko żeby go pokazać później, więc byłoby super, żeby pokazać go na festiwalach i jeszcze w innych okolicznościach.
0: Tego właśnie życzę Tobie, ale też i sobie jako wiceprezes Wytwórni Filmów Oświatowych. Dziękuję Ci za spotkanie i, Dziękuję. i mam nadzieję, że ten film będzie wspaniały.
1: To był podcast Filmowa Migawka.
0: Seria podcastów pod nazwą Filmowa Migawka to nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych, znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami, montażystami, czy też innymi osobami związanymi z branżą filmową. To spotkania również ze studentami szkoły filmowej, młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii. Jesteśmy obecni też na festiwalach filmowych i poznajemy edukatorów filmowych. Zapraszam na kolejny podcast Filmowa Migawka już za tydzień. Do usłyszenia. To był podcast Filmowa Migawka.